0: tá no ar, o Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, sou Mário Espesiano, vamos que vamos, na Money Week aqui, fazendo a cobertura junto com o Diegão Baltazar.
1: Continuamos, aí Estamos hoje aqui. o dia tá cheio, né, Mariel? Cara, tá
0: legal, hein, eu tô curtindo, só, só papo de alto nível. É
1: muito legal é, aprender com os convidados que sentam aqui, acho que cada, cada um tem uma história aqui, e a Money Week é um evento de relevância e mostra isso com as pessoas que a gente tá recebendo aqui na mesa, né? É
0: isso aí, quem, com quem a gente vai falar agora, Diegão? Fala para galera. Pessoal,
1: a gente vai falar hoje com o Marcelo Flora, ele é Head das Plataformas Digitais do, do Banco BTG, além de ser sócio e diretor hoje da companhia. Cara, seja bem-vindo aí. Legal. Pô, muito Prazer. legal ter você com a gente aqui. Prazer
2: estar aqui com vocês. Obrigado, Diego. Obrigado, Mário. Uma é. satisfação enorme estar aqui com vocês, com o público de vocês aí que está acompanhando. Muito legal participar da Money Week também. A QI é um parceiro... Legal. É importante para nós no banco, temos um apreço enorme aí pelo relacionamento com eles, com o Juliano. Então daqui a pouco também vou participar, aí do, ter um painel com o Juliano aí na, na ah, Money Week. Legal. Que maravilha. Legal. Uma
1: relação de sucesso, né cara? Mas antes da gente começar a nossa conversa, é, conta um pouco da tua trajetória, como é que você começou no mercado, para o pessoal te conhecer e nosso te conhecer. Legal.
2: Bom, eu sou do Rio, então fiz faculdade de engenharia lá no Rio e no último ano de faculdade eu fiz engenharia. É, eu, eu ingressei no, 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 no antigo Pactual uhum. né? e como a maior parte dos sócios entrei pelo back office, fiquei três anos no back office uhum. a gente tem na cultura do banco esse traço muito forte de ter pessoas que começam nas áreas de apoio do banco né? é muito jovens, recém formados ou ainda na faculdade não por acaso esse é, o, é, 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 o, é a história parecida do CEO do banco hoje, que é o Roberto Salute uhum. o próprio Esteves também começou assim né? estagiário da área de de informática do banco uhum. e, enfim, depois de três anos no back-office eu fui para fui para as áreas comerciais e aí depois fui Head da distribuição de fundos dentro da nossa Asset, né, na BTG, Pactual Asset Management. Uhum. Depois fui Head da Distribuição de Renda Fixa do banco, BTG Pactual. Uhum. E durante um tempo eu brinco que eu era um marajá ao contrário, porque eu fazia essas duas coisas por um salário só. Então, assim, é, um, é, é, é pouco comum você encontrar... uma <risos> tipo uma né? subiáscoa
1: bacana ao mesmo tempo. É, né? é, fazer as duas coisas
2: <risos> por um salário só. E aí, até 2014, né? então comecei no banco em 2000, já estamos em 2014. Em 2014, eu comecei a defender... É, com bastante convicção dentro do banco, os investimentos em tecnologia é. que viabilizassem que a gente pudesse levar os mesmos investimentos né, que fizeram a história do banco, né consagraram, vamos dizer assim, a atuação hum. do banco no private bank, no wealth management, né, ou até mesmo no investment bank. Né, um posicionamento sempre muito focado nas grandes empresas, grandes é. investidores internacionais e é o DNA institucionais do banco, né? locais. É. É. As famílias multibilionárias e tal, né? o investimento mínimo para uma pessoa física até 2014 no banco era de pelo menos 10 milhões de reais em é. liquidez. Quer dizer, é. Você está falando de uma pessoa que tem um patrimônio muito grande, superior a isso. É. Então, a gente começou a, a discutir esse negócio no banco, eu preparei um business plan. No, no início, na verdade, foi por volta ali de 2012, 2013. É, o banco tinha uma certa resistência a isso né? O banco sempre se viu como Uma espécie de Goldman Sachs no Brasil é, A gente tinha Passado por um momento ali No final dos anos 90, uma tentativa Do Luiz César Fernandes, que tinha sido fundador do banco De levar o banco para o varejo Comprou o Banco Sistema, que era um banco de Fazia crédito aqui no interior de São Paulo Fazia leasing de celular, para vocês terem ideia Esse negócio ficava no celular Sim, lá, porque lá atrás era... No final dos anos 90, isso é, e, e, e de alguma forma é, essa, essa discussão sobre a estratégia do banco é, foi uma das razões pelas quais o Paulo Guedes, por exemplo, saiu do banco. Né? O Paulo Guedes tinha sido um dos fundadores Sim. do banco lá em no, é o 83. O né, do né? BTG. É. Não, na verdade, não. Na verdade é, essa é a história da a teoria da conspiração, porque ele nunca foi sócio do BTG. Ah, não. Ele foi sócio do pactual. 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 É, pactual. Ah, então, então é o pessoal. P de achava... Paulo, A de André Jakurski, né? P de uhum. Paulo Guedes, A de André Jakurski, que hoje está na JGP, uhum. e C de Luiz César. E o César ah, era não. o CEO do banco. Foi o CEO do banco de 83 até 99, quando ele saiu do banco. Uhum. Mas ali por volta de 97, 98, o César queria ir para o varejo é, e o André Jacursky e o Paulo Guedes tinham a visão de que não fazia sentido ir para o varejo. Queriam fazer uhum. com que o banco seguisse naquele posicionamento que tinha. Meio Goldman Sachs
0: ali, né? Não?
2: Naquela época até era diferente, era, era um fundo, era uma gestora de fundos. Entendi. E eles achavam que tinha que seguir assim e foi exatamente isso que eles fizeram na JGP. Uhum. Né? É, e aí na, na, na JGP também, Jacursky... É, uhum. Guedes, né? enfim, uhum. mas eles saíram então em 97, 98 do banco uhum. e, e o Luiz César continuou insistindo em investir no varejo, comprou o banco sistema, esse negócio acabou não sendo bem sucedido, mas enfim, voltando lá para 2011, 12, 13, uhum. quando eu tentei é, convencer a turma de fazer os investimentos que pudessem levar o banco, né, os nossos produtos para pro, uhum. tickets mais baixos, é, existia essa, essa resistência né? e essa, esse sentimento de que pô, no passado tentamos fazer isso, não foi bem sucedido, uhum. o CEO, o fundador do banco, por essa, entre outras razões, acabou saindo do banco. então pô, E a partir da, daí, o banco passou a se posicionar com esse posicionamento meio alagou do Mansax, uhum. que era o entendimento né, de, um, de um grupo de sócios que estava ascendendo, muito jovens, né, o esteves uhum. entre eles, Salute e tal. Uhum. Que, que achava que não tinha nem que ser uma gestora, que era a visão do Jacurski e, e do Paulo uhum. Guedes, e nem ser um banco de varejo. Tinha um negócio intermediário aqui que era essa espécie de Goldman Sachs, né, com um investment bank muito forte, enfim. E aí o banco a partir de, 2000, de, de 99 2000, se, começou a trilhar esse caminho, que foi super bem sucedido, depois o banco foi vendido para o UBS lá em 2006, né, por 3.1 uhum. bilhões de dólar, uhum. enfim. Mas... Voltando lá para a minha história, em 2012-2013 a turma não estava não, não muito predisposta a fazer os investimentos tão fortes em tecnologia, mas em 2014 eu acabei convencendo. Fiz um business plan bem. bem é, que detalhado o BTG Pactual Digital. É, né? Que deu origem ao BTG Pactual Digital. Ah, então. Que começou a nascer ali no final de 2014. É, e aí, então, eu, eu, eu continuei. É, tocando a distribuição de renda de, de, de fundos da Asset, né? deixei a distribuição de renda fixa nessa época e, e, e o digital ele começou como um part-time job, era um side job meu, um negócio que eu fazia ali final do dia, nos finais de semana uhum. e aí até que em 2017 o negócio começou a ganhar corpo, eu deixei também a distribuição de fundos para me dedicar a esse negócio, né? a uhum. plataforma, as plataformas digitais. E aí desde então eu venho me dedicando a isso, além disso hoje eu cuido também da, da nossa empresa de vida e previdência, a BTG Pactual Vida Legal. e Previdência, uhum. que é um negócio muito sinérgico a plataforma, né? é, o, o business de previdência ele precisa de um balcão para ser distribuído uhum. e, e quando você tem um, uma plataforma você precisa ter o business de previdência para oferecer, né? é, um, é, um, é uma classe de ativo importante. Uhum. Então desde 2017 eu venho dedicado uhum. eu venho dedicando a maior parte do meu tempo a, 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 a gestão das plataformas, né? uhum que tem um uso intensivo de tecnologia, né, um investimento muito forte, a gente já investiu mais de um bilhão de reais em tecnologia para viabilizar né, esse negócio. Enfim. E, e aí, depois, mais recentemente, ali em 2019, 2020, a gente lançou uma marca de, de Consumer Bank, que foi o BTG. Que tinha o um foco em é, desenvolver os produtos do dia a dia de banking. Né? Então, cartão de crédito, pagamento de conta, PIX, boleto. É, o que faz enfim. o banco no básico é, aliás. A gente, A gente então passou a ter o BTG Pactual Digital que focava em ser uma plataforma de investimento completa e tal. Uhum. E você tinha do outro lado o BTG+, que, que, onde a gente estava desenvolvendo todas as funcionalidades de um banco de varejo. Num né? primeiro momento ainda não integrado. né? Isso, eram duas, eram, do, eram duas, frente, duas marcas né? uhum. distintas com focos distintos. É, e aí eu acho que no contexto da aquisição, da participação da caixa no PAN, Uhum. É, que a gente co-controlava né? a gente entrou no, no capital do PAN lá em 2012 só que a gente co-controlava com a Caixa então a, a, gente, controla, a gente tinha uma, uma, uma no conselho de administração o presidente do conselho de administração era indicado pela Caixa e a gente tinha outros, outros, outros conselheiros indicados pelo banco alguns executivos indicados pelo banco, alguns executivos dedicados pela Caixa e tal enfim, é, na medida em que a gente teve a, a, a oportunidade de comprar a participação da Caixa no PAN, aí começou a ficar um negócio muito complexo de administrar. Você tinha PAN, BTG+, BTG Pactual Digital, BTG Pactual... Começou a ficar um negócio meio confuso, né? Uhum. E aí eu acho que, que a gente tomou a decisão correta de, 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 de simplificar essa arquitetura de marcas, né? Então, em fevereiro desse ano, a gente encerrou a marca BTG Pactual Digital, Uhum. Muita gente até brinca comigo, pô, foram mataram a sua marca e tal. Ah, é, ficou chateado. Filhinho, né? Ficou bem forte isso, né?
1: É. A, a parte digital do BTG traduzida numa plataforma, é, né? o banco
2: começou é. a ser mais conhecido por uhum. um número muito maior de pessoas que, que antes ficavam muito restrito aqui aos profissionais do mercado financeiro, né? Sim. Os CEOs das empresas, né? Quem lia o valor econômico, que é pouca gente. Uhum. Uhum. E na medida em que a gente começou o digital, isso popularizou um pouco mais uhum. a, a marca do banco. Mas enfim, em fevereiro desse ano a gente tomou essa decisão de simplificar a arquitetura de marcas e o nosso posicionamento estratégico como grupo, né? dado que a caixa saiu, do, do né? a gente comprou a participação da caixa, então a gente encerrou o BTG Pactual Digital, encerrou o BTG+, assumiu a marca-mãe do banco, BTG Pactual, uhum. e aí a maneira como a gente está se posicionando hoje é, BTG Pactual é o banco dedicado às classes A e B, um público vamos dizer assim, investidor ou potencialmente investidor. E o PAN está focado na classe CD e é um público dependente de crédito. Uhum. Né? Consignado. É, e o foco, a, monetizar, a estratégia de monetização lá no PAN é o, é o crédito. Né? É o crédito consignado, é o financiamento de automóvel. Enfim, todo, a origem do PAN é de uma financeira. Aquele né? enxovol de serviço. A origem né? do banco é o um banco de investimento. Então, eu acho que do ponto de vista estratégico e como grupo, essa é a forma como a gente está se posicionando hoje no mercado brasileiro, que eu acho que é a, é a forma que, que, que nos dá uma vantagem competitiva interessante. Né? Porque eu acho que a gente como, como clientes né, das diversos, dos diversos aplicativos que existem hoje, acho que uma coisa que cada vez mais se consolida na, 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 na sociedade é a figura do especialista é a importância de você ter um especialista, né? Uhum. Então assim, todos nós hoje aqui temos aqui no celular o Waze, o Airbnb, Isso. o Uber, o 99 táxi e você sabe exatamente é, para que serve cada um desses aplicativos? Porque eles se dedicaram a resolver uma grande dor, uhum. né, Específica, do, do né? cliente é. e, em função disso, esse foco derivou desse foco uma uma, uma experiência fantástica, né? E aí Boa parte do sucesso desses aplicativos Vem exatamente dessa experiência muito fácil uhum. Então é, Eu acho que isso vem consolidando Na cabeça das pessoas A importância de você ter o, o especialista E a gente não se incomoda de ter todos esses apps No, 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 no celular uhum. A gente sabe exatamente Quando a gente Palador usa cada um. tá resolvendo. Pô, O Uber é. de repente você vai usar A noite para ir jantar é. É. O 99 táxi você vai usar durante o dia Aqui em São Paulo para ter o benefício do corredor né? Tem o Airbnb, enfim. Então, eu acho que a maneira como a gente está estruturado hoje nos permite criar jornadas e experiências que são muito melhores, especificamente porque eu sou é, um especialista. Né? Se eu tentar é, me posicionar hoje no mercado com um posicionamento parecido com um dos grandes bancos de varejo, né? uhum. que tem um outro Sim, né? de uma bom. outra origem é, eu talvez esteja incorrendo em alguns dos erros que ajudam a explicar por que eles perdem clientes hoje para nós, para o Nubank, enfim. Legal. É porque ele está tentando, o bancão de varejo, ele vem de, um, de, um, de, um, de uma origem onde é, o cliente chega lá e o banco diz que ele faz bem de tudo. você quer um financiamento, é comigo. você quer uhum. fundo, é comigo. você quer previdência, é comigo. você quer seguro, também sou eu. É, e a gente sabe que Quem quer não é muito difícil. Né? É. E, e hoje, quando você vai para... Né, para internet, você vai para os aplicativos, você construir uma experiência que seja é, amigável, né, que seja simples de ser entendida, compreendida por clientes de diferentes faixas etárias, quando você tenta se comunicar né, com as pessoas, quando a sua persona ela é muito diferente, você está uhum. com muitas pessoas, é muito, é muito difícil você conseguir construir uma experiência que ela, é, que ela, é, ela é fácil. Uhum. Então, eu acho que a maneira como a gente está se posicionando aqui, com, essa, com, esse, com esse posicionamento de especialista, focando público, em públicos específicos, uhum. ele, ele nos dá uma vantagem competitiva interessante. Tem uma
1: passagem especialmente interessante, Flora, que eu queria perguntar para você, que é justamente é, quando o, o BTG, sendo um banco institucional, tradicional, um banco de investimento, Começou a ver é, esse movimento das fintechs lá para 2013, 2014. Como é que foi o entendimento de vocês no sentido de como é que eu vou me posicionar usando a tecnologia criando o BTG Pactual? Vocês já tinham a visão de que a tendência era você fazer parcerias, por exemplo, com um grande escritório, com uma EQI no futuro? Como é que, uhum. como é que isso estava na cabeça do banco na época?
2: Não, então, é, assim, a gente sempre... Esse negócio, eu falei para vocês que em 2012, 2013, eu, eu comecei a falar desse tema, no, no início não foi tão bem recebido, porque, pô, vamos... Cara, o banco fazia 4 bi de lucro, uhum. num posicionamento, vamos dizer assim, com uma marca aspiracional, uhum. é, e existia uma preocupação de, legítima de alguns sócios do banco, que é, cara, pô, nós vamos complicar a guerra, nós vamos fazer um negócio que a gente não sabe, que... A gente talvez tenha dificuldade em oferecer o mesmo nível de qualidade que tem sido o nosso diferencial. Uhum. É, então, a gente teve discussões na época de, pô, beleza, faz esse negócio, mas faz com outra marca. E eu, 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 eu tinha uma confiança muito grande de que a grande vantagem competitiva nossa talvez fosse fazer esse negócio com a nossa marca e surfar esse aspiracional da marca do banco. Claro, tendo um grande desafio que era como é que eu garanto uma experiência bacana né, e, e a mesma qualidade, né, ou eu me inspiro né, nas outras áreas do banco, o Investment Bank, o Wealth Management, se uhum. foram bem sucedidos por terem esse foco e, e, e oferecerem essa qualidade para os seus clientes, Pô, como é que eu trago isso para essa nova realidade? Então, acho que existiu essa, essa, essa discussão no passado, é, mas passado é, esse, esse, esse ponto, quando, quando eu fui estudar mais detalhadamente o projeto para... É, ter mais argumento para defender os investimentos muito fortes em tecnologia. Eu fui ao mercado americano, li, sei lá, 30, 40 cases de MBA, tudo que você possa imaginar sobre, sobre plataformas de, de, de investimento nos Estados Unidos. Então, Salomon Smith Barney, Morgan Stanley, Dean Witter, Discovery, é, T-Row, é, Vanguard, Fidelity, Charles Schwab, ING Direct, enfim, uhum. o que você possa imaginar, eu, eu, eu li, tentando entender como é que esse negócio tinha acontecido no mercado americano. Né? E para mim, ali ficou muito claro a importância do B2B. A importância uhum. de você ter a possibilidade de trazer parceiros independentes que te, te tragam ganho de escala. Te né? levar ao né? Depois que você faz o investimento, como eu falei aqui, a gente investe mais de um bilhão de reais em tecnologia. É... Quanto mais dinheiro eu trago, quanto mais cliente eu, eu trago, esse investimento que eu fiz aqui, se eu vou ter... 10 mil clientes ou eu vou ter um milhão de clientes, o custo é mais ou menos o mesmo. Ele vai se diluindo Então quanto uma mais vez a... que eu fiz o investimento, quanto mais rápido eu trouxer os clientes, quanto mais dinheiro eles trouxerem, mais rápido eu vou ter o break-even, o payback desse projeto. Uhum. Então desde a origem, a gente sempre teve a visão, eu pelo menos né, sempre tive a visão de que era, era parte fundamental do sucesso desse projeto que a gente tivesse um, um, um canal B2B como a gente tem hoje, né? e que a EQI é um dos, dos, dos parceiros é, que integram esse, esse, esse canal. É, mas era, era, era essa a, a visão, assim, uma vez que eu faço o um investimento, por que que eu, 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 eu não, não coloco tudo isso à disposição, num modelo meio Uber, né? Uber uhum. é a maior empresa de transporte do mundo hoje, não tem nenhum carro. Né? Ela é uma empresa de tecnologia, é uma parceria super bem sucedida, porque o, o, o parceiro do Uber traz o carro, faz o client facing, Uhum. mas usa a infraestrutura de tecnologia. A gente aqui é a mesma coisa, fizemos um bilhão de reais em investimento em tecnologia, a EKI não precisa fazer esse mesmo um bilhão, ela pode surfar né, essa mesma tecnologia aqui, a gente dilui o custo. Uhum. Pô, então, é, é mais ou menos esse o, o conceito por trás da, da origem dessa plataforma. A gente sempre teve a visão de que o B2B era importante, que era importante você ter, é, para você atingir a escala, uhum. né, que você tivesse essa... Essa participação dos parceiros independentes e tal. Mas como esse nosso negócio ele começou de forma planejada, uhum. é, a gente primeiro começou pelo B2C. Né? Como uhum. é que eu vou trazer? né? Como é que, não dá para fazer o contrário. Né? Primeiro eu trago a EQI, uhum. depois eu faço o modelo de abertura de conta online, depois <risos> é. eu boto o home broker. Depois aí trava boto... não tem como. Não tem né? como. É. Então primeiro a gente começou pelo B2C e na medida em que a gente foi evoluindo e, 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 e é, é, complementando a nossa grade de produtos, a gente foi se tornando mais competitivo e foi ficando mais claro para a gente que a gente tinha condição de trazer os parceiros, então por isso é que os primeiros parceiros vieram em 2018, uhum. né? apesar do projeto ter começado em 2014, uhum. enfim, uhum. então... E com relação à parte do Flora como líder,
1: você como executivo de mercado financeiro, como você se deparou com esse desafio do BTG Pactual lá atrás, como é que você é, desenvolveu suas competências de tecnologia para, na ponta, falar com a equipe? Você se aprofundou ou você precisou saber mais de negócio assim? Como é que foi é, isso eu,
2: eu, eu acho que, acho que tem, uma, tem um negócio bacana na história do banco que eu, que eu comentei, né? Que, essa, que, é, que é essa cultura muito forte de trazer as pessoas jovens, recém formadas ou ainda na faculdade e tal. Uhum. E, e a principal porta de entrada no banco é o back office, embora hoje... O banco ele, ele se tornou um, um, uma empresa tão diversificada, atuando em tantas frentes, que hoje eu diria que a gente talvez esteja no ponto ótimo, no, do ponto de vista assim, do equilíbrio. Né? Como tudo na vida, o equilíbrio é o que faz mais sentido. No passado, talvez a gente fosse muito é, tivesse muito forte essa história do, de, do recém formado, né? de você formar as pessoas em casa e tal. É, e eu acho que isso é legal você manter, é, especialmente, pipeline, né, é, de especialmente cara, é. nas áreas em que você já tem uma expertise, você já domina e você consegue formar gente nova. Não. Mas hoje a gente atua em frentes em que o banco não tem grande experiência. Então é, seria uma besteira você abrir mão de trazer pessoas profissionais já é, experientes para nos ajudarem né? a, a, a evoluir mais rápido. Né? Então acho que hoje a gente tem um, um equilíbrio é, entre pessoas que se juntam ao banco, é, com bastante experiência é, e nos ajudam a, a acelerar alguns projetos. E, e a gente ainda consegue manter um pouco dessa origem do banco. Né? Lá atrás, 100% das pessoas entravam como estagiários. Hoje em dia, 40%, uhum. 50%. E tal. Então, Legal. acho que hoje o equilíbrio é o que faz sentido. Mas, é, voltando objetivamente à tua pergunta, o fato de eu ter entrado no back-office e, e eu entrei, é, trabalhando na, na adaptação, né? o, o mercado financeiro na época fazia a implementação do sistema de pagamentos brasileiro, que de alguma maneira eliminou o risco sistêmico. Né? Uhum. Existia um risco sistêmico até 2002, quando foi implementado o novo sistema de pagamento brasileiro, que já ficou pô, 20 anos. Então eu tinha uma interação muito grande com tecnologia, esse era um principal projeto, eu entrei na área de open market do banco, que eu fui o primeiro piloto de reservas do banco na época, né? oh. Foi implementado o conceito de reserva bancária e tal. Então, eu tinha muita interação com o time de tecnologia. E acho que a formação de engenheiro, né? Você em engenharia, você tem que estudar algumas linguagens de programação, né? Eu estudei algumas que hoje em dia acho que nem existem não, a gente mais. falou Pascal, disso... Pascal, Fortran... É, a gente... é... <risos> falou mas disso em... no episódio com é. o Gugustoko, né? É, Sobre ontem. isso, né? Não, 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 não. Finado Pascal, é. 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 Coisas que hoje em dia não existem, <risos> eu mas, sou... que, mas que de alguma forma... Te ajudam a ter um entendimento é, hum. e que te permitem ter uma melhor... Uma, uma, é, acabam funcionando como um facilitador na interação é. com os profissionais de tecnologia, entendeu? Uhum. Entender é, a lógica por trás. É, como... E até as dores e as dificuldades. né é, <risos> Acho que esse é, esse, é, esse, é um, esse é um grande desafio. assim Quando alguém que não tem experiência de tecnologia vai se relacionar com alguém de tecnologia, uhum. é, cria-se um abismo na comunicação porque é, para quem não entende, é tudo muito simples tudo muito fácil. Uhum. É, e o cara não entende as dificuldades do, do, do coder, né? do programador ali, né? Sim. Uhum. Então, é, e, e, eu, e, eu, e eu brinco que assim, isso aí é, é, é muito simples e é muito fácil você se frustrar com a tecnologia e ficar com raiva da turma de tecnologia todo dia, várias vezes por dia. É, mas é, se você não tiver uma visão construtiva e você não conseguir enxergar as dificuldades, você, cara, você vai trocar o time de tecnologia o tempo inteiro, assim, ah, entendeu? Legal. E, na ah. verdade, quando você está construindo um negócio, ainda mais um negócio como esse, assim, a gente está indo para quase dez anos já desse né, que a gente iniciou esse negócio, é, imagina se eu ficasse a cada frustração, Sim. É, não, pô, troca todo mundo. É. É, na verdade, assim, eu acho que essa, essa sem dúvida nenhuma, foi uma das das é, das conquistas que eu acho que eu, que eu, que eu, que eu consegui alcançar no banco, que foi ter uma parceria, um relacionamento, construir um relacionamento de uma parceria muito grande, não só com o time de tecnologia, mas com o time de operations, né? que fazem as coisas é. acontecer e que, na verdade, no final do dia, quando tudo vai bem, ninguém lembra de ligar para o cara de IT e falar assim, cara, pô, parabéns, hoje funcionou tudo. Ligar <risos> para o cara de, de operations e falar assim, é cara, cozinha, não né? deu nenhum erro é, hoje. É, ninguém fala. É, mas é a a, agora, quando dá um problema, todo mundo liga, todo mundo reclama, e todo mundo, é fácil você pegar pesado e é fácil você ser rigoroso. Entendi. Né? Né? Então, é. eu acho que você se colocar na posição do outro, fazer o um exercício de empatia, e isso tudo deriva de você ter um, um conhecimento mínimo uhum. da dificuldade que é, né? todo mundo é meio que tem que for granted, o né? um investimento uhum. em tecnologia, você faz aqui lá na frente você tem o um sistema e ele funciona e uhum. tal. Mas como tudo na vida, uhum. aquilo ali é, tem um risco de execução. Se você tiver todos os elos na corrente funcionando bem, no final você vai ter um sistema que funciona, ele resolve, ele, 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 ele resolve a dor a qual ele se propôs a resolver. Uhum. Mas é, se você tem um problema na área de negócio que especificou mal ou, ou, ou não, não conseguiu especificar da forma que deveria, né? se, se, se todos os elos da corrente não funcionam, no final você vai ter um sistema que eventualmente você gastou dinheiro, perdeu tempo e ele joga fora porque não está resolvendo. Então, é, e eu acho que esse foi um outro fator de sucesso importante, a gente não tem esse histórico. Né? A gente sempre é, trabalhou muito forte, próximo do time de tecnologia, é né? muito comum você olhar para as estruturas de, de banco de investimento, principalmente, e você escuta a divisão entre front office e back office. Uhum. E, e nesse nosso negócio não existe front office e back office senta todo mundo junto o head do time de tecnologia está do meu lado e, embora ele nem responda para mim ele responde para o time de tecnologia Entendi. do banco uhum. eu talvez seja talvez não, eu sou o principal o maior e talvez o único cliente dele mas ele não responde para mim uhum. agora ele senta do meu lado né e a gente precisa estar tá alinhado ali no dia a -dia. É meio que um squad assim não é, 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 é então assim não tem na na, na, na na divisão clássica de banco de investimento, IT, operations, isso uhum. aí tudo é back office. Uhum. É, e o front office é a área que fala com o cliente. Uhum. Né? E, e em alguns casos, pô, esses times sentam em andares separados e tal. E, e desde o início, é, para mim era muito importante, ficou muito claro que tecnologia é decisivo, é estratégico é pulmão, e né? é parte é. do negócio. É legal. Então, é, o, assim, existem... Várias mensagens por trás de ter o cara de tecnologia sentado é, do meu lado, né? Pô, a importância da tecnologia, enfim. Legal.
0: Uh, somos em três engenheiros aqui na mesa, né? E a gente sabe que os bancos. Gostam bastante de engenheiros, talvez ali pela nossa Bom, base. Pelo, é, menos, né? pelo menos aqui não sei estamos como falando tá, né? de
2: tecnologia. Daqui a pouco eu vou falar com o Juliano de
0: economia. Então, né? ah, exatamente. <risos> sai um fora, <risos> entra outro. Né? É, exatamente, é, tem que trocar o chapéu, né? É. A vantagem o... é que se eu
2: falar besteira não tem problema, porque eu sou é. engenheiro.
0: Então, tá é. <risos> então, e é justamente esse ponto: muita gente que assiste a gente, né? ou está ali no início, né? começando sua carreira, né? recém-formado, você vê que os bancos ainda adotam muito ali de buscar esse pessoal ali, das digamos, das exatas e tudo mais, ou já mudou um pouco? Ou a tecnologia dentro do banco também está transformando um pouco da população, da galera que entra agora para trabalhar nesse, no mercado? Uhum.
2: Olha, é, eu acho que eu, eu, quando eu entrei no banco, eu me surpreendi, a quantidade de gente, a quantidade de engenheiros é, que estavam no banco era, era, era incrível os traders todos eram eram engenheiros em, em, em sua maioria é, o Steves é um, é um trader super bem sucedido é matemático é, na época não existia faculdade de informática né? era uma era uma derivação da matemática enfim então é, eu acho que ainda tem bastante engenheiro mas o que eu acho que aconteceu também diferente lá do, do início dos anos 2000 quando eu, eu entrei no mercado de trabalho é, a gente a gente vinha de um de um período longo com baixíssimo investimento no Brasil é, hum. e os engenheiros se formavam e cara, não tinha onde trabalhar, para ser honesto. Eu me lembro que na minha turma da faculdade, é, a maior parte foi fazer concurso público. Caramba. CVM, Petrobras, é Banco também. Central, é, era isso. É, enfim, eu acho que hoje o que mudou é que... É, melhoramos, né? Pô, o, né? O, o, o juro baixou, né? Pô, é, a gente viveu um ambiente de juros altíssimo, 30%, 35%, 40%, chegou a quase 50%. É, hoje a gente está reclamando do juro alto, está com 14, então... Sim, é, né? era vindo, vindo de dois, né? É então, outra a gente, realidade. Se acostumar é. com o que é bom é fácil. É. Enfim, então eu, eu acho que esse ambiente macroeconômico, ele contribuiu para que os engenheiros se formassem e fossem trabalhar nas suas respectivas áreas. Eu me lembro até que essa era uma frustração de muitos professores na faculdade. Eu me lembro que eu ia para a faculdade, às vezes, de eterno, e tinha professor que olhava torto. É mesmo? Eu falava, pô, aqui estudando engenharia, já vai nem se formou e já está indo trabalhar em outro lugar. Não põe o, põe é, o capacete, é, né? É, ele queria cara, ver você na plataforma ele corrigir é. as provas com, com a caneta mais pesada Olha lá. É, Olha hoje né? em dia eu acho que isso, isso aconteceu e acabou abrindo espaço para outras áreas também uhum. é, mas enfim, eu, eu, eu acho que o, 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 o engenheiro ele, ele funciona bem no mercado financeiro por conta dessa história do, do raciocínio lógico né? tem, um, tem, um, tem um, um investimento muito pesado muitas horas de estudo Cálculo 1, um, Cálculo 2, Cálculo 3, Cálculo 4, Física 1, um, Física 2, Física 3, Física 4. Então, o cara, ele, ele aprende a raciocinar uhum. e, e isso facilita no dia a dia do mercado financeiro. Né? Então, eu acho que continua sendo é, é, uma, uma, uma formação que você... Outro dia tive lá na EQI e o Juliano falou, pô, a gente aqui tem muito, muito engenheiro. E o engenheiro, às vezes, ele sai da faculdade com a cabeça muito, muito quadrada, né? Pô, o uhum. cara não se comunica muito bem. E é muito comum você, realmente, na faculdade né? de engenharia, todo mundo ali fazendo muito cálculo e acaba esquecendo os skills de relacionamento, né? de, 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 de capacidade de articulação, né? de, 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 de falar e é. tal. E, e, e o Juliano brincou, pô, a gente está no business de ensinar a engenheiro a falar. É mais fácil ensinar um engenheiro a falar do que ensinar a, é, alguém que fala muito bem, mas que não sabe fazer conta. Então, uh -huh. é, eu acho que é, o Juliano obviamente brincou é, com isso, é, mas em alguma medida é, realmente é difícil você ensinar é, alguém a ter um raciocínio estruturado, né? E que no dia a dia do mercado financeiro é, é necessário realmente, né? Que legal.
1: Pô, Flora, excelente, sim. Dá pra gente ficar mais uma hora aqui, mas a gente tá indo pra parte final do, do nosso papo. Eu queria fechar esse, esse assunto aqui com você, esse bate-papo super legal aqui, com uma última pergunta, né? É, costumo dizer que os bancos hoje se definem eles mesmos, tanto no varejo quanto no. É, na parte institucional, no atacado, se definem como empresas de tecnologia, né? Uhum. E a gente vê tendências aí no mercado, como o Bank as a Service, a, talvez os bancos fornecendo inteligência de operação para uma, uma empresa na ponta. Como é que o, o banco está enxergando o futuro com relação uhum. à tecnologia em plataforma?
2: A tecnologia, como eu falei, ela, é, ela, ela deixou de ser um, um negócio do back-office, é, talvez no passado tenha sido vista como, putz, é, é um mal necessário é, e hoje em dia é, é, é estratégico, é uhum. parte do negócio, é, user experience, isso tudo está muito relacionado com Utilização com de dados né, para propor os né? produtos. Então, é, a tecnologia ela, ela passou a ter uma importância fundamental e, e passou a ser um diferencial competitivo quem domina e quem dominar melhor a tecnologia e o uso da tecnologia, é, vai ter vantagem competitiva. Uhum. Então, para nós, isso já desde 2014... A equipe é enorme, né? Ficou banco claro. De... Hoje a gente tem quase 3 mil, a gente tem mais de 6 mil funcionários. Quase 3 mil desenvolvedores. Quase 3 mil pessoas caramba, nos caramba. times de tecnologia do banco. Então, é, e, e assim, para nós, é... é de fato se tornou um diferencial competitivo muito importante. Né? Foi através do uso de tecnologia, do domínio da tecnologia, né? das diversas etapas né? Do, 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 da implantação de um sistema e tal, que a gente conseguiu desenvolver negócios hoje e é, que concorrem com grandes bancos de varejo, que tem lá uma rede de agências físicas. E a gente não precisa, com o uso intensivo de tecnologia né? e dominando a tecnologia, eu hoje consigo oferecer e me posicionar concorrendo com com essas instituições com uma estrutura de custo muito mais baixa. Não né? preciso sair por aí abrindo um monte de agência, só preciso fazer um, um app que funcione e acho que a gente tem sido bem sucedido nisso. Né? Para uhum. vocês terem ideia, Sim. no mês passado, mais de 80% das contas foram abertas em menos de meia hora. Hoje a gente já mede a velocidade de abertura de conta a cada 15 minutos. Caramba. E mais de 50% das contas no mês passado foram abertas em menos de 15 minutos. Uhum. Então assim, isso, do ponto de vista da experiência do cliente, é fantástico, né? Eu estou conversando com você aqui e, e falo que, pô, que, que o app funciona, que é legal e tal, você vai lá, baixa o app, já abre a conta em 15 minutos e já manda o dinheiro, já investe, né? Então, assim, isso, é, assim, do ponto de vista de custo, uhum. é, é fantástico, entendeu?
1: Uhum. Perfeito, legal, cara. Né? E... Acrescentando a questão das parcerias para dar alcance e capilaridade é decisivo também, né? Se você tem infraestrutura tecnológica, é, né? cara? É, isso é...
2: Essa é. Aí essa é a cereja do, é, do, é. do Sunday, né? É. Você fez, como eu falei, você fez um investimento em tecnologia gigantesco, por que eu vou guardar isso só para mim aqui? É. Pô, vamos, vamos colocar isso à disposição de parceiros com a qualidade como a EQI tem. No
1: varejo, né, né cara? E, né? E, e,
2: esse, e, e nós vamos ter muito mais capilaridade, né? Legal. Então, é. acho que esse é o, esse é o, esse é o,
1: esse é o nosso modelo. Cara, muito obrigado pela tua presença, Flora. Foi um prazer te ter aqui e eu espero que o evento seja tão bom aí para todo mundo como tá sentindo
2: pra gente. É um prazer estar aqui com ah, vocês. Muito adorei. obrigado pelo convite. Pô, é... Tá convidado a conhecer o nosso também. estúdio a qualquer hora. Portas abertas. Quando vocês tá quiserem. Quando muito vocês quiserem. Legal. Só, só falar, é pra mim é uma honra poder participar aí é, é, do, do, do podcast com vocês. Maravilha.
1: Legal, galera. Um pouco mais de tecnologia indústria financeira aqui com Marcelo Flora, do PTG Pactual. A gente continua a cobertura da Money Week. Até a próxima.
2: Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Valeu.